0: Дети не злыдни, которые специально пьют нашу кровь. Они просто не запоминают.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка. Субличности, которая придает нам легкость и игривость, помогает осваивать новое и в то же время часто бывает самый травмированный. Родительство – это отличная возможность осознанно давать внимание и себе, и детям. Здорово, правда? Миссия выполнима. Мы – автор контента, врач-психотерапевт Марина Лазовская, я – соведущая Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, и Яна – стажер проекта «И тоже мама» – вот такое у нас подобралось трио родителей, живущих в процессе самопознания. Записали эпизод, в котором много тепла, провокационных вопросов от МВ, Дарьи и Яни, и как они из этих вопросов выкручивались. Внимание к родителям как к самым бесправным членам общества и прожектор, направленный на наш родительский гиперконтроль. Эпизод получился добрый и немного хулиганский, но мы снова и снова убедились в том, что алгоритмы универсальны и работают для всех. Постоянные слушатели знают, что выпуски подкаста мы пишем во время онлайн-трансляции. Попасть на интерактивное шоу можно по пятницам в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Мы вот здесь регулярно, каждую пятницу, да и по средам, собственно, тоже, выводим из-за нашего внутреннего ребенка. Мы много об этом говорим, но всегда, мне кажется, важно услышать это снова. Может быть, оно упадет на нужную почву а зачем нам нужно знать о нашей субличности ребенок и зачем нужно давать ей внимание что будет если мы не будем этого делать
0: тогда я тебе задам встречный вопрос вот у тебя трое детей зачем они тебе чтобы были <смех> прекрасно но ну, а все-таки вот ты три раза принимала решение быть тебе матерью и пускать ли в свет нового человека и ты три раза приняла положительное решение почему ты так сделала
1: ну третий раз я знаю почему я это сделала, потому что мне понравился результат первые два раза прекрасно ну хорошо тогда сузим поиск до первого раза первый раз я не могу сказать что это было сильно сознательно
0: Так, выкручивается как может. Ты посмотри, что творится. Яна, может быть, ты ответишь на этот вопрос? У тебя двое детей. Зачем они тебе?
2: Марина Витальевна, я могу ответить на этот вопрос так. В первом случае я поддержу Дашу. Но впоследствии, когда я стала мамой, я поняла, что дети дают мне возможность быть лучше. Я благодаря им сама меняюсь. И вот эта мысль меня сейчас вдохновляет. Прекрасно.
1: То есть меня, меня МВ застала просто в полном КД. <laughs> Я на волне моего КД ответила правильно. Супер. <laughs> Мне нравится наше трио.
0: Да, Яна, она просто глубоко сейчас погружена в повестку, потому что она заканчивает второй курс ⁇ Формула любви ⁇ где как раз весь год, весь курс мы обрабатывали вот свои контакты, свои отношения с субличностями. Поэтому у Яны материал, вот он прямо рядом, а ты уже просто, ну, скажем, какие-то вещи могли и подзабыться. Тем более, да, это был совершенно спонтанный такой вопрос. Я понимаю, что очень трудно на него было ответить. Ну, вы молодцы, вы обесправились. Одна, как выкручиваться, а вторая. Ну, в общем, если бы вы меня спросили, намекаю.
1: Считайте, что мы спрашиваем. Мы спрашиваем, да, Ян? Да,
2: мне очень интересно услышать ваш ответ, Марина Витальевна.
0: Мой ответ очень простой, и в первом и во втором случае мне было ужасно любопытно посмотреть, что получится.
1: А, ну это-то да, это-то понятно.
0: Это-то понятно, да, самые простые ответы лежат на поверхности. И, конечно, я согласна с Яной, что дети нас меняют. Почему? Потому что мы никогда себя по-настоящему не узнаем, не побыв вот много лет. Постоянной плотной экспозиции, без перерывов, отпусков и выходных, в состоянии экстремального стресса. Потому что дети это психопомпы. Это система, ну, назовем так абстрактно, система, которая родилась для развития. И вот с момента зачатия, и вот по любой его день ребенок делает только одну вещь: он развивается. Поэтому мы развиваемся вместе с детьми, мы действительно меняемся, мы, скажем так, платим, плата за родительство – это отказ от гедонизма, то есть желание, потребности посвящать всю жизнь только себе и своим удовольствиям. Мы его меняем на родительский альтруизм, и это обмен очень крутой, потому что что в результате мы должны получить, если мы пожертвовали фактически своим временем, своей свободой, своим спокойствием? и своей возможностью посвятить всю жизнь себе. Что-то же мы должны за это получать, и вот мы получаем за это опыт параллельного развития рядом с системой, которая только и делает, что развивается. Поэтому, да, это очень крутая плата, ну и крутая возможность узнать о себе что-то совершенно необыкновенное, пройти такой стресс-контроль, что уже ну, практически стать очень сильным и стрессоустойчивым. И когда мы общаемся со своими субличностями, родитель ребенок взрослый, мы всегда ставим акцент на то, что родитель без ребенка, он просто ну, не имеет смысла, потому что не бывает детей без родителей, а родителей без детей. Ну, на анатомическом, биологическом контексте это так. А субличность взрослые – это то, что является хранилищем, активно действующим хранилищем всего нашего жизненного опыта за минусом эмоций. Потому что ребенок-родитель ⁇ это всегда эмоции, а взрослый ⁇ почему он умеет разруливать конфликты? Потому что он безэмоционален. Это такой супер классный, уникальный, подходящий только мне, у каждого так, компьютер которые анализирует он никогда ничего не забывает он постоянно все анализирует запоминает создает опыт и мы этим опытом должны пользоваться но у большинства людей это субличность взрослый находится в аморфном рассредоточенном расфокусированном состоянии и зачастую путается с субличностью родителя. отличительный признак только один у парочки неразлучников родителей ребенок эмоции все построено на эмоциях а у взрослого эмоций нет. Там есть только холодная аналитика. Холодная именно потому, что нужно остужать эти две горячие головы. Поэтому что такое субличность ребенок? Это наш потенциал для развития. Напоминаю, 4650 недель, восемьдесят пять лет жизни нам отпущено. Чтобы что сделать? Чтобы максимально развиться в тот, развить тот потенциал, который в нас заложен, и улучшать себя. Каждый день. Станиславский, наш великий соотечественник, сказал, что день, в котором ты ничему не научился, ты прожил зря. Поэтому что такое субличность ребенок? Это наша возможность развиваться.
2: Правильно ли я понимаю, что когда у меня порядок среди моих субличностей, они все дружат, все на своих местах, и взрослый, и родитель, и ребенок, и я много внимания уделяю своему внутреннему ребенку? он спокойно имеет возможность развиваться, таким образом у меня больше шансов найти свое место в жизни и приносить много пользы другим людям.
0: Конечно, абсолютно верно. Смотрите, вот дети, биологические дети, сначала мы их просто растим, да, даем им внимание, чтобы они росли. То есть мы им обеспечиваем заботу, защиту, безопасность. Мы следим за их здоровьем. Наступает момент, когда физическая часть как бы отходит. Она вот создала фундамент жизни человека. И она как бы вот отходит на задний план. И вперед выходит эмоциональная часть и интеллектуальная. И мы применяем точно те же самые алгоритмы «забота», «защита» в первую очередь защита ребенка от него самого, от его неопытности, от его, ну, скажем, такой вот наглости, да, когда он просто не понимает, что он делает, но мы его учим, как жить в социуме с людьми, вот такие, знаете, даем базовые знания эмоционального интеллекта. И когда ребенок еще взрослеет, мы вот переключаем внимание тоже, это все тоже физическая, эмоциональная часть работает, но мы ставим акцент на интеллект, да что ребенок в порядке, он умеет собой управлять, у него эмоциональное понимание себя и других есть, он здоров, мы помогли ему научиться следить там за своим здоровьем, и у нас акцент ставится на интеллектуальную часть, то есть мы помогаем ребенку, ну, найти свое место в жизни, вот это то, что касается, например, подростков, старшеклассников, да. То есть мы, если мы собою, своими субличностями, как ты сказала, умеем управлять, умеем их упорядочивать, мы этот же самый алгоритм, вот в чем смысл нашего проекта, узнать себя и перенести этот алгоритм на любого ребенка, на любые отношения с любыми детьми. Мы переносим этот алгоритм на детей, и мы точно так же, как мы учим подростков и детей искать свое место в жизни, Общаясь со своими субличностями, мы даем себе понять, а в чем моя уникальность, что меня делает счастливым, как мне самому себе помочь, чтобы я тоже смог, как я развиваю своих детей, развиться в ту форму, которая будет приносить мне больше радости, чем огорчений. Где то мое место в жизни, на котором я буду чувствовать себя хорошо? И вот здесь встает громадный вопрос. Вернее, ученые дали на него уже давно ответ, что 80% городского образованного населения, мне не нравится это слово, но это их терминология, находится не на своем месте, занимается не тем, чем хочет, мучается по 40 часов в неделю на какой-то тупой работе, которая не радует, не вдохновляет, просто ради денег. И это продолжается десятилетиями, а ведь в это время проходит жизнь. Почему это так происходит? 80% образованного городского населения. Да потому что люди себя не знают. Они не знают, к чему себя применить, в чем их сила, в чем их особенность, в чем их самобытность, в чем их уникальность. И поэтому тупо идут, как им внушили, вот, чтобы совершать вот эти вот какие-то минимальные приносящие деньги действия. То есть механический рабский труд. Вот откуда корни идут у этого глобального несчастья от того, что мы себя не знаем.
1: Марина Наталья, а у меня вот такой вопрос: а вот в этой семье субличности кто отвечает за гиперконтроль?
0: Ну, родитель, конечно, кто у нас это может контролировать? Родитель контролирует ребенка. Почему? Потому что это так и должно быть. Ну, может быть, стоит еще раз уточнить, что ребенок, родитель, взрослый, это субличности-эго. То есть эго — это наше ложное «я». Оно является нашим социальным представителем, и мы живем через него. То есть мы не понимаем себя как личность, потому что вместо нас постоянно патрулируют социальную нашу жизнь ежедневно наши вот эти эго-субличности. Почему Эрик Бёрн до сих пор никто его, как говорится, не, не сдвинул с его прекрасного места, когда он создал транзактный анализ? Потому что он очень просто это все объяснил. Да, у нас есть куча субличностей разных, 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 но их все можно разложить по категории ⁇ родитель, ребенок, взрослый ⁇ Например, когда мы идем там развлекаться, когда мы идем танцевать, дурачиться, когда мы играем с детьми, бросаем подушки, когда мы делаем что-то, что нас развивает, это какая субличность все хором? Ребенок. Ребенок. Совершенно верно. Ребенок без родителя не жилец, что в физиологическом смысле, что в психологическом смысле. Поэтому у ребенка должен быть рядом родитель, который будет его контролировать, регулировать и направлять. Почему? Потому что ребенок живет в диапазоне получить удовольствие, избежать боль. Поэтому он будет стараться, пытаться делать. Все, что приносит ему удовольствие, и будет стараться пытаться избежать всей боли, всех неприятностей, всей, ну скажем так, не нравящейся ему деятельности, и он будет это делать каждый день. Поэтому нужен кто-то, кто будет этот термоядерный реактор направлять в мирное русло это родитель,
1: магазин возможностей это подборка курсов школы самосоздания. Инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Работает ли вообще вот эта схема? Ну, жизнь-то моя такая себе, не сказать, чтобы сильно удалась, но я рожу детей и через них все исправлю.
0: Боже ты мой, страшно даже слышать такие слова. Потому что дети — это психопомпы. Как понять, что такое психопомп? Это то, что является постоянным источником стресса. Если человек не в состоянии собраться, чтобы разобраться со своей жизнью, Каким образом ему поможет дополнительный стресс? Но это все равно, что, знаете, вот затлело там, ну, кто-то не досмотрел и начала в доме тлеть занавеска. А кто-то прибежал с ведром бензина и плеснул на эту занавеску. Вот как это выглядит. Поэтому дети не решают вопросы. Почему? Потому что это очень сложная, постоянная эмоциональная нагрузка для родителей и бывают еще такие случаи и у меня это было в практике много раз когда люди у которых в принципе уже все у них умер их дух отношений то есть они уже распались как пара, ну и продолжают там покойничко этого умершего раскрашивать у них есть такая тоже парадигма мы живем вместе ради детей вы что клинических извините идиотов родили дети всегда знают они лучшие эксперты том, что происходит между родителями, они этого не понимают на ментальном уровне, но они все чувствуют. И поэтому, если они живут в такой арктической эмоциональной пустыне, где между родителями нет мира, лада, и они просто формально там общаются на какие-то бытовые темы, дети это чувствуют, и у них начинают вырастать тоже эго начинает выращивать защитные программы. Они выносят этот опыт, и куда они его несут? Они его несут, и по нему строят свою личную жизнь, когда становятся взрослыми. Поэтому нет, это не работает. И если ситуация складывается так, что родители не могут найти общий язык, то надо идти к специалистам, потому что кто такой специалист? Ну вот кто такая я, когда я на работе? Я субличность взрослый. У меня есть база данных, Я дополняю ее информацией, когда собираю ее на этапе подготовки к личной консультации у людей, с которыми я буду работать, или у человека. И моя субличность взрослый сопоставляет одно с другим и делает выводы, куда, в каком направлении лучше направить внимание этого человека, где ему нужно искать корень его проблемы. Понять, что... В разводящихся парах 50 на 50 всегда поучаствовали оба в том, что их отношения заболели. Ну, исключение составляют только те случаи, где один из пары, ну, скажем так, является носителем какой-то нейрологической или психической деструктивности. Поэтому в остальных случаях все поучаствовали, оба поучаствовали 50 на 50. И когда такая пара приходит к специалисту, Специалист именно помогает найти, каким образом каждый из них совершал ошибки. И помогает, дает возможность понять, как можно исправлять эти ошибки. Вот семь из десяти пар разводятся. Вот если бы семь, которые собирались разводиться, пошли все к специалистам, помогающим в профессии, к психологам, психотерапевтам, психоаналитикам, я вас уверяю, развелись бы только пары три. Почему? потому что они изначально не должны были быть вместе, но в угаре гормональном они просто ну, сцепились и создали пару.
1: Это трудное осознание про 50 на 50. Трудное, но необходимое.
0: Нам нужно учиться брать ответственность на себя за свои поступки. Большинство взрослых людей этого делать не умеет. Даже которые говорят, я очень ответственный, я гиперответственный, да. Ты очень ответственный и гиперответственный, но не по отношению к себе. Поэтому твой ребенок капризничает, он эгоцентрично требует, чтобы весь мир плясал под его дудку. Он обижается и срывает контакты тогда, когда ему не нравится то, что происходит ну, буквально как семилетний ребенок. И не хочет потом с этим разбираться, и начинают накапливаться проблемы. То есть, вот это именно непонимание, как функционирует пара ребенок-родитель, она и приводит к тому, что пары разводятся. Потому что каждый начинает прокачивать свою эгоцентричность. Я хочу, чтобы было так, как я хочу. Мое лучше, чем твое. И все, и понеслись.
2: Про гиперконтроль. В среду на трансляции очень много времени было посвящено этой теме. Вот как мне показалось что гиперконтроль связан с нарушением алгоритма контакт отход правильно ли я понимаю марина витальевна
0: скажите пожалуйста действительно если ребенку нужно дать понимание как себя вести например мы проявляем контроль да то есть мы говорим что вот так делать нельзя потом говорим как нужно делать потом это повторяем еще столько раз сколько нужно чтобы ребенок запомнил потому что дети не злыдни которые специально пьют нашу кровь они просто не запоминают никто ничего не в состоянии запомнить с первого раза кроме экстремально скажем так акцентирующихся на выживании каких то вещах вот это наша психика запоминает быстро почему потому что это фактор выживания Поэтому воспитательные системы очень часто основаны на страхе, на запугивании, потому что так ребенок запоминает быстрее. Он потом, правда, тупеет, у него потом происходит замена защиты на развитие, то есть он больше защищается, чем развивается, но тем не менее он более управляемый, более послушный, с ним легче взаимодействовать. Поэтому, когда мы спокойным, добрым тоном объясняем, ну, доброта потом зависит от количества повторений, конечно, мы объясняем, что вот так делать нельзя. Нужно сделать вот так. Если ты накосячил, исправь. Исправь, извинись, ну, опционально, в зависимости от контекста. И мы это повторяем столько раз, сколько раз ребенок будет ошибаться. Ну, немного снижая степень доброты в плане подачи. То есть, некоторую холодность из какого-то там уже повторения мы говорим. Я тебе об этом говорила. Мы с тобой эту ситуацию разбирали. Пожалуйста, будь внимательней. То есть мы таким образом помогаем ребенку формировать самоконтроль. А вот если мы ходим за ним и, например, постоянно его контролируем, ты поставил там тарелку в мойку, когда поел, ах ты не поставил тарелку в мойку, когда ты поел, а почему ты не поставил, ну вот это вот уже гиперконтроль. То есть мы не даем ребенку совершить необходимое количество болезненных ошибок, чтобы он запомнил сам, и ему не нужен был внешний надсмотрщик. Поэтому самоконтроль, контроль и гиперконтроль, они зависят от того, как мы регулируем какую-то ситуацию. Если мы ее регулируем с позиции А, мне лучше самой все сделать, чем без конца это все 100-500 раз ему объяснять, то это будет один вариант если мы начинаем зудеть занудствовать и постоянно ребенка клевать когда он ошибается он выносит мнение о себе я плохой я никчемный ну и давай сгорел сарай гори и хата и чего вы от меня хотите ну вот вот и плевать мне на всю вашу ответственность и понеслась цепь беззаконий совершенно верно и которые иногда, а то и зачастую, приводят именно к тому, что ребенок без руля и витрил, без самоконтроля начинает интересоваться какой-то криминальной деятельностью, именно потому, что ему не рассказали, что ты совершишь ошибку, и ты же будешь ее исправлять. Ты будешь ее исправлять. Поэтому здесь нужно быть последовательными. То есть, если ребенка нужно наказать, у нас, кстати, есть прекрасное видео на YouTube про наказание как и правильно наказывать детей. Если ребенка нужно наказать, потому что в этот момент происходит коррекция его заблуждения какого-то, отсутствия из-за того, что у него нет просто опыта, то в этом смысле нужно быть последовательным. То есть не вестись на провокации, не вестись на манипуляции. Например, ребенок что-то совершил утром, ему сказали, что так делать нельзя, он не захотел исправить ошибку. И он пошел в школу. Знаете, о чем думает в этот момент ребенок? Когда я вернусь, они уже все забудут. И зачастую так и бывает. И поэтому он остается, как говорится, безнаказанным, а еще и делает вывод. Ага, круто, значит так можно делать. И потом его очень трудно будет от этого отучать. Поэтому последовательность, добрая строгость она как раз помогает нам не уходить в гиперконтроль самим и не лишает ребенка вот этого бесценного опыта самоуправления.
1: Да, вот мне тоже кажется, что дети из загиперконтролированных семей, они, как правило, в жизни потом самые беспомощные или им, в принципе, потом трудно жить по множеству причин. Я уже
0: говорила, да, что в подкаст я даю, ну, скажем, уже апгрейзенную информацию, по сравнению с той, что написано в статье, где описывается кейс на приеме. Один ребенок делает вывод, что от меня ничего не зависит, поэтому вот как живу, так и живу. И вся ваша ответственность, она мне вообще не нужна. А другой ребенок, чаще девочка, она как раз примет вот от мамы эстафету вот этого вот гиперконтроля и гиперответственности. Ну что ж, дорогие друзья, наши слушатели, благодарю вас за внимание. И берегите себя, берегите детей. И помните, что любую самую неприятную ситуацию можно разрулить, если знаешь зачем и как.
1: Всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Всем спасибо, до
0: новых встреч.
1: Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта, мне. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на любых удобных вам подкаст-платформах.